0: Isaías, capítulo de número 41, eu vou ler um versículo, na realidade esse versículo eu amanheci com ele no coração, logo de manhã quando despertei, esse foi o texto que veio ao meu coração logo cedo e ele tem estado comigo durante todo o dia, eu inclusive no meu Instagram postei esse texto e ele tem ministrado muito ao meu coração nesse tempo, aonde o medo as preocupações e a ansiedade com relação aos dias que temos vivido tem assolado o coração de muita gente. E não há nada melhor do que voltarmos os nossos olhos para a palavra de Deus. A palavra de Deus traz consolo e esperança ao nosso coração. E principalmente quando tantas vozes são ouvidas, tanto volume é apresentado. É importantíssimo voltarmos os nossos olhos para a palavra. Eu vou ler esse versículo, esse único versículo, mas depois peço gentilmente que você, aí onde está, mantenha a sua Bíblia aberta, até porque nós vamos citar outros versículos desse mesmo capítulo. Diz assim o texto, Isaías 41, verso de número 10, e eu leio da nova versão transformadora. Diz assim, não tenha medo. Vou repetir o início do versículo, não tenha medo, pois estou com você, não desanime, pois sou o seu Deus, eu o fortalecerei e o ajudarei com minha vitória. Vitoriosa mão direita, o sustentarei. Eu acho que vale a pena nós lermos mais uma vez esse versículo. Vamos juntos? porque não aí na sua casa? Repetir comigo em alta voz. Faz muito bem quando você, de uma forma audível a si próprio, levanta a sua voz é, e repete a palavra de Deus. Não tenha medo. Pois estou com você, não desanime, pois eu sou o seu Deus, eu o fortalecerei e o ajudarei. Com minha vitoriosa mão direita, o sustentarei. Uma das coisas mais difíceis nesses dias é controlar as nossas emoções. As nossas emoções nos traem. Muita gente que se achava forte, descobriu a sua fraqueza. Muita gente que se achava é, poderoso, imbatível, teve que enfrentar as suas próprias dificuldades. As maiores dificuldades que enfrentamos, por incrível que pareça, não estão do lado de fora, estão do lado de dentro. O grande rei Davi, que tinha poder absoluto na época do seu reinado, conquistador, vencedor, guerreiro, ele não enfrentou os seus maiores problemas do lado de fora, ele os enfrentou do lado de dentro, coração aflito, às vezes questionando o Senhor e num desses salmos, o qual eu vou citar com um pouco mais de detalhe dentro do tempo, tempo que temos, o salmo de número 13, ele chega a ponto de questionar. A própria bondade de Deus sobre a sua vida Um dos grandes profetas é, do Antigo Testamento, Elias Depois de ter realizado grandes feitos Através do poder do Senhor, agindo na sua vida Enfrenta a maior de suas crises Não enfrentando os profetas de Baal Não enfrentando o rei Não enfrentando as dificuldades de uma seca terrível A sua maior dificuldade foi Encontrada dentro de si próprio O que fazer nesses dias Aonde temos que lidar com essas dificuldades Que bom é saber Que a palavra de Deus vem e nos ajuda A palavra de Deus vem e nos socorre A palavra de Deus vem e nos orienta E os versículos que temos aqui diante de nós Não só esse que lemos hoje à noite O verso de número 10 do capítulo 41 Mas desde o início do capítulo 40, há um contexto aqui de Deus falando com o povo num dos momentos mais críticos da história de Israel. Era um tempo de cativeiro. Um tempo onde as perguntas começaram a surgir sobre as promessas que Deus havia feito. Será que elas vão se cumprir? Será que eu vou ver a bondade do Senhor realmente na terra dos viventes, como diz as Escrituras? E as perguntas, que surgiram no coração do povo naquela ocasião Elas se repetem nos nossos dias Tem gente se perguntando Como será é, o amanhã? E como diz o velho samba Como será o amanhã? Responda quem puder E a gente tem descoberto Que as respostas para os dias que temos vivido Têm sido difíceis de se encontrar Na boca de homens, dos líderes dos políticos, dos cientistas, dos médicos, porque esteve uma coisa que essa pandemia nos ensinou, é de que ninguém na realidade sabe nada do que está acontecendo, é aqui que entra a palavra, Deus vem nesse contexto de um cativeiro extenso, trazer consolo e conforto, o início do capítulo 40 desse contexto, Deus fala exatamente exatamente é, com o povo sobre a importância da consolação, consolem, consolem o povo, confortem o coração do povo, e é isso que nós precisamos, consolo e conforto para os tempos difíceis, os objetivos destes versículos é, é silenciar os temores que haviam encontrado espaço no coração do povo e encorajá-los a olhar para frente com ânimo. Em primeiro lugar, o texto diz que o sustento de Israel continuava garantido. Deus, mais uma vez, afirmara, mesmo nos tempos difíceis, de que Ele continuava assentado no Seu trono, governando todas as coisas. Uma das coisas mais é, que tem é sido usadas nos nossos dias são as redes sociais, e dia desses eu coloquei uma ou duas perguntas, aquele é negócio do Instagram, de Stories, faz uma pergunta aqui, se eu puder eu respondo. Eu fiquei assustado com tanto de pergunta, é muita pergunta, eu não consigo responder todo mundo. Mas uma coisa que me intrigou bastante, foi que boa parte das perguntas tinha a ver sobre é, o fato de que realmente Deus se importava com elas, as pessoas que fizeram as perguntas. Boa parte das perguntas é, Deus se interessa com a minha vida? Uma das perguntas que me gerou, e eu acho que essa eu respondi de uma forma bem enfática e curta, foi uma pergunta que veio de uma das pessoas, dizendo, será que Deus escolheu algumas pessoas para sofrerem a vida toda? Não. Mas às vezes, os problemas são tão intensos que nós começamos a acreditar que sim. Pastor, eu estou sofrendo há tanto tempo. É tanta já foi um ano da pandemia, mais alguns dias, um ano. E a gente começa a dizer, bem, quando eu achei que a coisa ia, agora começou a andar para trás. A flexibilização estava acontecendo, os cultos estavam, o povo começando a voltar. De repente, os índices aumentam, fase vermelha em Campinas. Orientação que se dá para não sair de casa, a partir das 20 horas até as 6 da manhã, ninguém na rua, tem que estar tudo fechado. Como é que faz? E as perguntas começam a surgir. Como é que a gente olha para frente com esperança, pastor? E os versículos 8 a 20 desse capítulo 41 são fascinantes porque eles revelam o amor e o cuidado pessoal de Deus para com o seu povo. Lembre-se disso, por favor, hoje à noite. Jamais duvide do amor, do cuidado e da fidelidade de Deus para com a sua vida. Deus te ama. Ele tem cuidado de você. A Bíblia diz que nós podemos, inclusive, lançar sobre Ele a nossa ansiedade, porque Ele já tem cuidado de nós. O problema é que essas crises vêm e começam a gerar no nosso coração perguntas. Perguntas difíceis, que fazem para pastores, tentam encontrar em algum lugar e percebem que é difícil de se encontrar, mas graças a Deus, pela sua santa palavra, a palavra de Deus traz respostas, a Bíblia é o livro de ânimo, de encorajamento, de esperança, mas também é o livro das grandes respostas de Deus, para os dias mais difíceis, da nossa vida. E o povo de Israel aqui tem a confirmação da parte de Deus da sua presença, do seu relacionamento, da sua ajuda, do seu poder. E esse se desenha, na minha opinião pelo menos, como um dos mais belos versículos do livro do profeta Isaías. Diante dessas perguntas, perguntas que são comuns a todos nós, até quando vai durar isso? E quase que, sem perceber, repetimos as palavras do grande rei Davi no Salmo de número 13. Até quando, Senhor, o Senhor vai esconder o rosto de mim? Você já teve essa impressão de que parece que Deus virou a cara para você? Assim como, às vezes, você é, não está muito bem com alguém, ou brigou com um amigo, aí você diz assim, por que, que você está com a cara virada para mim? Você já teve essa impressão de que parece que Deus... Escondeu o rosto de você, Davi teve, Davi chegou a ponto de dizer de que o momento dele era tão conflitante que gerava tristeza no coração e angústia na alma, Davi afirma no salmo de número 13 que a percepção que ele tinha era essa, até quando o inimigo terá vantagem sobre mim Nesse versículo que nós lemos, Deus traz uma palavra de esperança ao povo. E é o que eu quero, à luz dessa palavra, compartilhar com você nessa noite. O texto diz que a primeira coisa que nós precisamos aprender a combater é o nosso medo. Se você buscar nas Escrituras, fizeram um exercício básico de consulta hoje, até mesmo pelo Google. Você procura tanta coisa no Google e você às vezes esquece-se de que ele também pode ser uma excelente ferramenta de auxílio, até mesmo para te ajudar no estudo das escrituras. Se você fizer uma busca simples ali no Google sobre expressões nas escrituras sagradas relacionadas à questão do medo, do temor, com a seguinte expressão, quantas vezes Deus diz na sua palavra que eu não devo ter medo e nem temer, inúmeras vezes, inúmeras vezes, inúmeras vezes, você vai perceber de que há uma para cada dia do ano e até para o ano bissexto, não tenha medo, não temas, não tenha medo, não temas, eu não acho que é coincidência eu acho que existe essa quantidade de citações quanto à importância de se combater o medo de frente, porque ele pode surgir todos os dias, se nós permitimos. E Deus vem aqui nesse texto dizer, não tenha medo. E aí você diz, tá bom, mas como é que eu não consigo ter medo, pastor? Como não ter medo diante de situações como essa que eu tenho vivido? Bem, Deus responde. Ele diz, não tenha medo, pois eu estou com você. Um dos grandes fatores que nos ajudam a vencer os nossos temores e os nossos medos é quem vai conosco. Quantas vezes a gente não passou já por situações, principalmente na infância, aonde você tinha que fazer algo que gerava ansiedade, gerava medo, gerava uma certa expectativa negativa. Por exemplo, já que tanto se fala de vacina e se espera que a vacina chegue, aliás, amanhã Campinas anunciou que pessoas com 77 anos de idade, para cima, já podem buscar fazer o seu agendamento para vacinação. Mas quando crianças, se tinha uma coisa que eu tinha medo, é de agulha. Quase toda criança tem, nenhuma criança fica feliz dizendo, graças a Deus, amanhã eu vou tomar uma injeção. E normalmente, quando essas situações surgiam, o que trazia uma certa segurança e tranquilidade é quem ia com você. Numa certa situação, já há alguns anos atrás, a minha filha mais nova... Como é comum a todo mundo, eu acho que a maioria tem assim, um certo receio, medo de ir ao dentista. Ela precisava fazer uma coisa simples, boba. Mas ela tinha medo. Ah, não, é um dentista, criança, pequena, 5, 6 anos de idade, aquele trauma, não sei de onde, mas vem um barulho de motorzinho, aquele motorzinho que incomoda, do dentista, aquele zunido que parece que entra dentro da alma da gente. E naturalmente se bloqueia, eu não vou entrar, eu não entro, eu não sento na cadeira. E eu me lembro, assim com muito carinho, de que ela dizia assim, eu só entro se o papai entrar comigo, eu só entro se o papai segurar na minha mão. E lá fui eu, entrei, sentei-me ao lado da cadeira, a profissional gentil, muito paciente, ao lado, tentando acalmá-la. E eu segurava na mão da minha filha. Dizendo, fica tranquilo, filha. Fica tranquilo, vai passar. Não vai acontecer nada. É só um barulhinho. A minha presença naquele ambiente, para minha filha, trazia mais calma e segurança. Deus está dizendo ao povo, Deus está dizendo a nós. Não tenha medo. Porque a minha presença é com você. Não tenha medo, porque eu estou... Estou com você. O que nos ajuda a enfrentar as lutas da vida é saber de que nunca estamos sozinhos. Há um velho hino que cantávamos na igreja, é, e eu cresci ouvindo essas canções, que dizia Nunca estou sozinho, Cristo vai comigo, é meu companheiro e meu protetor. Eu não estou sozinho. Jesus deixa essa promessa para com seus discípulos Talvez tomados por um certo temor Com relação aos dias que viriam pela frente Até então, três anos e meio, Jesus ao lado deles Qualquer problema, Jesus resolvia Enfermidade, ele curava Não tinha comida, ele multiplicava pão e peixe Não tinha dinheiro para pagar imposto Joga um anzol, pega um peixe Dentro da boca dele tem uma moeda mas agora Jesus está prestes a ser elevado aos céus para estar assentado à destra de Deus Pai. E ele percebe o medo, o temor que havia quase que tomado o coração dos discípulos. E no final do capítulo 28 do Evangelho segundo escreveu Mateus. Há ah, uma das promessas mais encorajadoras para enfrentarmos as lutas do dia a dia. Jesus disse para eles eu estarei com vocês todos os dias, todos os dias, Deus é conosco, ele diz, não tenha medo, eu estou com você, você não está sozinho diante das lutas da vida, Deus é com você, Jesus é contigo, ele é Deus Emanuel. ele é Deus conosco, às vezes no corredor de um hospital, às vezes dentro de uma UTI. Ficamos preocupados, não há ninguém da minha família. Nos sentimos abandonados, nos sentimos à mercê da sorte. Deus vem e fala conosco e reafirma a sua promessa. Não tenha medo, eu estou com você. Segunda coisa que Deus fala ao povo... Para ajudá-lo a enfrentar as crises dos dias difíceis de um cativeiro No caso aqui na Babilônia É ainda no próprio versículo quando ele diz Não desanime Não desanime Esses dois inimigos precisam ser enfrentados todos os dias O medo e o desânimo O medo e o desânimo Normalmente um gera o outro Com medo ficamos desanimados Com medo esmorecemos E se nós não nos enfrentarmos de frente Acabamos indo por terra Por causa desses dois grandes inimigos Deus diz para o povo não desanime Mas como é que eu não consigo desanimar? Deus responde Olha o que ele diz Porque eu sou o seu Deus. Como é bom saber e conhecer o Deus a quem servimos. Eu tenho descoberto, e volto a citar a caixinha de perguntas do Instagram, de que tem muita gente que já entregou a vida a Cristo. Muita gente que tem anos de vida na igreja, mas não conhecem o Deus a quem servem. Não sabem quem é Deus. Não tem conhecimento das escrituras sobre o caráter de Deus. Um dos livros que eu já recomendei para tanta gente, é de um grande pregador é, nos Estados Unidos, chamado Tony Evans. Ele tem um livro, eu acho que foi publicado pela editora Vida, há alguns anos atrás, chamado Deus é Tremendo. Esse é um livro fantástico, todo mundo devia ler esse livro. Deus é tremendo, esse livro fala sobre as facetas do caráter de Deus, bondade, fidelidade, amor, justiça e ira, mas mostra de uma forma clara quem é Deus, porque quando nós não conhecemos a Deus e não conhecemos os seus atributos, nós começamos a nos convencer de que estamos entregues à sorte. Deus diz a Israel, não desanime, porque eu sou o seu Deus. O que Deus está dizendo aqui ao povo é, lembre se do que eu posso fazer. Eu sou Deus, que muda realidades. Quando eu sei quem Deus é, não importa o problema que eu estou enfrentando. A enfermidade é grande, Deus é maior. A porta está fechada, Ele tem poder de abrir os recursos acabaram ele é Jeová Jiré e quando Deus diz ao povo não desanime porque eu sou o seu Deus nos versículos anteriores Deus está exatamente combatendo o problema da idolatria quando nós servimos a deuses de barro de pedra, de gesso percebemos que realmente estamos perdidos esse era um problema que presente na Babilônia e talvez a influência do paganismo da religião da época estava entrando no coração das pessoas e Deus vem e reafirma eu não sou esses falsos deuses os meus recursos são ilimitados não são como desses deuses que nada podem fazer Deus diz ao povo não desanime porque eu sou seu Deus Basta uma palavra minha e eu mudo realidades. Basta uma palavra minha e eu mudo situações. Basta uma palavra minha e eu trago a existência até o que não existe. Não tenha medo, não desanime. Não tenha medo, não desanime. Quem sabe Essa é a palavra de Deus para o seu coração hoje Não tenha medo não desanime, não tenha medo, não desanime, não tenha medo porque eu estou com você, não desanime porque eu sou o seu Deus, diz o Senhor. Mas Deus é tão generoso na expressão da sua bondade, da sua misericórdia, de que Ele vai além ao encorajar o povo. O versículo continua dizendo de que Algumas coisas Deus promete fazer nos dias difíceis que enfrentamos na vida. Ele diz, quando o medo quiser governar a sua vida, quando o desânimo quiser te fazer parar, lembre-se, olha o que o texto diz, eu o fortalecerei. No capítulo anterior, lembre-se, isso faz parte de um conjunto no qual Deus está falando, no contexto, há uma realidade do povo do cativeiro babilônico, há uma expressão, e esse versículo é muito citado e conhecido talvez por você que nos acompanha, o verso de número 29 do capítulo 40. Quando ele diz, eu dou força ao cansado e eu revigoro o fraco. Dou forças ao cansado e revigoro, do vigor ao fraco. Que bom é saber de que nos dias difíceis há uma força que vem de Deus. A socorro, a ajuda. Eu te fortaleço naqueles dias em que a gente acha que vai esmorecer. Quando os braços estão cansados. Quando as pernas e os joelhos já estão trôpegos quando a gente acha que não tem força, não é para vencer o mês, não. É para terminar o dia. Deus vem e diz, eu te fortaleço. Fortalecimento que vem de Deus. É indispensável para a nossa caminhada. Há um Deus que nos fortalece. De onde vem essa força? Vem do trono de Deus. Mas quais são os recursos que Deus usa? Assim como você vai numa academia... Você, porque eu não sou muito fã, mas você que vai na academia, você não entra na academia e diz, bem, eu estou no ambiente da academia e no ambiente da academia os meus músculos vão se desenvolver. Não, eu já me aventurei por esse caminho algumas vezes e já tentei retomar outras tantas, mas quem sabe eu ainda consigo. Quando você entra numa academia, e esse talvez seja o mais prático de todos os exemplos Há vários aparelhos O que faz de uma academia são os seus aparelhos Tem aparelhos para o bíceps, aparelhos para o tríceps Há aparelho para o peito, para as costas, há aparelhos para as pernas O fortalecimento que todos buscam encontrar na academia Fortalecer a musculatura ele vai acontecer se você seguir é, um, um, uma jornada de exercícios. Normalmente é assim que se faz na academia. Você entra, vem um professor, vem um personal e ele prepara aquilo que se chama, eu vou montar o seu treino. Só de falar essa palavra eu já arrepiei. Montar o treino. Ele diz, você vai primeiro fazer esse aparelho. Depois que você fizer esse aparelho, você vai para aquele outro aparelho. Depois que você fizer aquele outro aparelho, você vai naquele outro aparelho. Nesse primeiro aparelho, você vai fazer é, três séries de doze repetições. E no outro aparelho, você vai fazer três séries de quinze repetições. Porque na medida que você passar por cada um desses aparelhos, músculos específicos do seu corpo serão fortalecidos. Espiritualmente falando, não é diferente. Precisamos buscar esses instrumentos que Deus usa. Esse aparelhamento espiritual que Deus usa para fortalecer a nossa musculatura. A oração é uma delas. Deus nos fortalece na oração. Quando eu oro, Deus está trabalhando mais em mim do que no problema em si. A oração, a prática da oração. Quando eu clamo, quando eu oro, quando eu busco Quando eu vou ao altar do Senhor Eu estou exercitando uma parte da minha estrutura espiritual A palavra de Deus é outro recurso Eu preciso das escrituras Eu preciso conhecer a palavra O povo tem pecado, tem caído Não tem conseguido avançar Porque falta conhecimento da palavra Eu preciso da palavra, todos os dias tem gente que começa o ano com tantas promessas que se faz Numa virada de ano, dizendo, não, esse ano eu vou é, fazer exercício Ele acha que se fizer, durante dois meses, todo dia, eu vou todo dia, todo dia Depois não faz o resto do ano Mas do jeito que você ganhou alguns centímetros de músculo Eles perdem e você ganha alguns centímetros de cintura Não, eu preciso gastar tempo todo dia na Palavra Começa às vezes pouco, como numa academia, Deus nos fortalece dessa maneira, é aos poucos, e a gente vai melhorando, o, o, o personal diz, ao primeiro você vai pega leve, não põe tanto peso, porque senão você não aguenta, mas com o tempo vai colocando mais peso, vai colocando mais peso, vai colocando mais peso, Deus diz, eu os fortalecerei, Deus nos fortalece pela oração, pela palavra, pela comunhão. Mesmo que não presencialmente O fato de você estar online agora conosco Participando do culto É uma fonte de fortalecimento para a sua alma Segunda coisa que Deus fala nesse texto É que nos momentos de crise Quando o medo e o desânimo Quiserem assumir as rédeas Deus diz, eu o ajudarei Que bom é saber De que Deus nos ajuda Já ouviu essa expressão? Deus ajude. Numa situação que às vezes alguém diz que precisa fazer isso ou aquele outro, diz assim, Deus ajude. Deixa eu dizer algo a você. Mais do que uma expressão, essa é uma promessa da palavra. Deus diz ao povo, eu o ajudarei. O socorro vem do alto. Um dos salmos mais citados e conhecidos e decorados pelos crentes é o salmo de número 121. Elevo os meus olhos para os montes. De onde vem socorro? De onde vem ajuda? De onde vem provisão? O meu socorro vem do Senhor. Deus diz, eu o ajudarei. Nos dias em que você se sentir fraco, Deus vai te ajudar. Que bom é experimentar do amparo de Deus. Do amparo. Ele nos toma no colo, ele nos sustenta, ele diz, eu te ajudarei. E aqui no, na continuidade do texto, ele diz, com a minha vitoriosa mão, olha o texto no verso 10, com a minha vitoriosa mão direita, eu te sustentarei. Um detalhe desse texto precisa chamar a sua atenção. Foi uma das razões pelas quais eu, hoje à noite, Pedir para que colocassem na tela a versão, nova versão transformadora. Porque Deus diz assim, eu te ajudarei, te fortalecerei e te sustentarei com a minha mão vitoriosa. Onde Deus põe a mão, a vitória é garantida. Onde Deus põe a mão, pode celebrar, por antecipação, você já venceu. Deus está dizendo para o povo, é com a minha vitoriosa mão direita Há um Deus que nos toma pela mão E um Deus que nos sustenta Salmo de número 139, versos de número 9 e 10 O salmista na sua expressão de tentar inconceber Onde Deus não estaria presente na sua vida Ele disse, se eu tomar as asas do amanhecer e se eu habitar do outro lado do oceano, olha o que o salmista diz, mesmo ali a tua mão me guiará e a tua força me sustentará. Com a sua boa mão, Deus te sustenta. Com a sua boa mão, Deus te guarda e Ele te dá vitória. Nós precisamos olhar para frente com essa certeza. Não só hoje à noite, mas todos os dias que temos que enfrentar pela frente Que há um Deus que com a sua mão vitoriosa nos sustenta Eu sou sustentado por Deus Você é sustentado por Deus Quando todos os fundamentos falham, Deus permanece fiel Quando tudo na sua vida parece desmoronar ao seu redor Há uma música que é uma das minhas prediletas desse momento mais recente da música evangélica no Brasil. Eu acho que é do Livres, do Juliano Som, que diz, é, quando o mundo cai ao meu redor, teus braços me seguram. Tudo cai ao redor, Deus me mantém de pé. Pela sua mão vitoriosa. Umas versões dizem, a sua destra fiel, Deus é fiel. Deus vai nos sustentar, Deus vai nos guardar, Deus vai nos manter de pé. E dia a dia você vai vencer o medo, dia a dia você vai vencer o desânimo. E nós vamos atravessar a jornada seguros, guardados, ajudados e fortalecidos por um Deus que é presente. Ele é o nosso Deus.